Ok, I'm trying something new. J'essaie quelque chose de nouveau. Je me suis levé, je suis allé courir. Puis ensuite, je fais mon étude de thoraïque. Euh, si je peux commencer chacune de mes journées comme ça, euh, je pense que dans un an, je suis euh, incontestable. Mais je ne le crois pas vraiment parce qu'il va toujours avoir quelqu'un de plus grand que toi. Donc, euh, c'est ça. Aujourd'hui, on commence la achat de noix. Magnifique. Je l'ai déjà faite, donc j'ai hâte de voir comment ça va affecter euh, euh, ma tête. Disons ça comme ça. Je vais aller chercher ici euh, ma dernière position. Chercher sur l'application parachat de noix. There you go. Euh, je vais faire une petite euh, méditation, prière, m'adresser euh, à, à l'éternel. Merci beaucoup d'avoir restauré mon âme avec compassion et miséricorde ce matin. Euh, tous mes organes fonctionnent à merveille. J'ai la capacité de sourire, de chanter, de danser, de rire, de voir, d'écouter, de sentir, de goûter, euh, de toucher. Je sais pas si je l'ai dit. Mais merci encore une fois de, de m'accorder par ta grâce euh, une autre journée remplie de défis, de gratitude, de tristesse, de colère, de, de haut et de bas. Euh, tout ce que je suis digne de vivre, je le vivrai. Tout ce que je suis digne de voir, je le, je le verrai. Je vais le voir. Merci encore une fois de, de me permettre... Euh, d'avoir euh, l'audace de vivre mes rêves à fond euh, et d'ajouter de, des règlements à ma vie qui me bâtissent une maison solide sur la pierre. Donc euh, c'est parti. Parachat, Bereshit, mes amis, ce matin, let's go! Voici la postérité de Noah. Donc là, si on se rappelle, euh, Noah il est né par les mecs. Puis Noah a engendré Sem, Cham et Yafet. Japhet. Hum. Puis là, la, le dernier verset qu'on a lu, c'est « Et l'Éternel dit, j'exterminerai de la face de la terre l'homme que j'ai créé depuis l'homme jusqu'au bétail, aux reptiles et aux, et, et aux oiseaux du ciel, car je me repens de les avoir faites. » Donc là, non, c'est ça, le dernier verset, c'était « Mais Noah, Noé, trouva grâce aux yeux de l'Éternel. » Donc, là, on rentre dans euh, Noah, la vie de Noah. Noé. Noah, Noé, je sais pas lequel je vais je dire. D'après moi, je vais tout le temps les mélanger. Euh, D'après moi, je vais dire Noé. En fait, je pense que son nom change de Noé à Noah. Peut-être que je me trompe. D'après moi, je me trompe. D'après moi, je dis des stupidités. Ok. Voici la postérité de Noé. La postérité, c'est... Euh, les enfants... Qui a eu. Mais je sais pas pourquoi qu'on reparle de la postérité. Je vais aller juste 
confirmer postérité. All future generations of people, ouais. Mais là, est-ce que Sem, Sham et Yafet, c'est la postérité de Noé? Je crois que oui, mais là, je pense qu'on va rentrer plus en détail. On va voir. Voici la postérité de Noé. Noé était un homme juste et intègre dans son temps. Noé marchait avec Dieu. Ça, c'est important de bien comprendre euh, cette section-là. Noé était un homme juste. C'était un, un tzaddik. C'était euh, un homme qui faisait des bonnes actions. Righteousness. Il était intègre, donc il disait la vérité selon son cœur. Dans son temps. Donc, dans son contexte à lui. Tu peux pas prendre euh, la justice de Noé puis la mettre dans, dans un autre contexte. C'est très important à comprendre. Il y a des gens qui, qui sont justes dans certaines situations, puis ensuite de ça, ils, ils transposent, ils sortent euh, le texte de leur contexte, donc ça devient un prétexte. Je vous donne un exemple. Ça, je pense j'ai déjà donné cet exemple-là. Euh, T'es avec une fille, puis là, la fille a dit... Euh, ou peu importe, n'importe qui, là, on s'en fout. Elle dit, toi, t'aimes-tu ça, le macaroni? Là, tu dis, euh, ah non, moi, je déteste le macaroni. Ça, c'est Noé. Il est juste dans son temps. Quand Noé a dit ça, dans ce contexte-là, il détestait le macaroni. Ah non, le macaroni, je déteste ça. Je suis pas capable d'en mettre dans ma bouche. Dégueulasse. Trois ans après, dans un autre contexte, et hey, toi, euh, Noé, je, je, je sais que t'aimes pas le, le macaroni, fait que j'en ai pas fait pour toi. Eh, hey, ben non, j'adore le macaroni. Ouais, mais là, tu m'as dit que t'aimais pas le macaroni, v'là trois ans. Fait ça veut dire que trois ans après, t'aimes pas encore le macaroni. Non, pas nécessairement. Ça veut pas dire que... Quand tu prends le texte puis tu sors du contexte, ça a la, la même euh, vérité, disons ça comme ça. Ceci est l'histoire de Noé. Noé fut un homme juste irréprochable. Entre ses contemporains, il se conduisit selon Dieu. Oh, je ne catcher de quoi. Anyway, les sept lois de Noé, euh, Noachide. Oh, ok. Irréprochable, contemporain. Ok. Celles-ci sont les générations de Noah. Noah fut un homme juste, signification. Puisqu'on le nomme, on fait son éloge. Alors que l'emploi du mot génération aurait dû plutôt conduire à l'énoncé d'une généalogie. Ainsi qu'il est écrit « Le souvenir du juste est une bénédiction ». Michelet, 17. C'est quoi déjà Michelet? On va aller voir. Michelet, c'est les proverbes. Ah, oh, je vais aller voir. Proverbe 17, parce que je suis un peu habitué avec les proverbes. Proverbe 17. Hum, « La mémoire du juste est une bénédiction, mais le nom des méchants tombe en pourriture. » Oh! 
Est-ce que vous voulez être un méchant? Si oui, vous allez tomber en pourriture. Est-ce que vous voulez être un juste? Si oui, vous allez rester dans la mémoire en tant que bénédiction, mes amis. Autre explication, c'est pour t'apprendre que les véritables générations laissées par les justes sont constituées par leurs bonnes œuvres. Bereshit Rabat 36. Donc là, on parle de génération et généalogie. J'avais déjà euh, regardé la, 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 la différence entre les deux. Il y en a qui est en lien avec les gènes. Euh, puis l'autre, c'est... Euh, je, pense, je, je pense que je vais aller le revoir parce que c'était assez intéressant. Généalogie. Versus... Génération. Generation is a term used to try and understand the difference people, the differences between group and people. Je pense à même affaire, je pense qu'on parle de la même chose. C'est 25 à 30 ans. Donc là, on parle de les générations ou la génération. Voici la, la postérité, donc, la génération de Noah. Ok, on continue. Dans sa génération, signification, certains de nos maîtres y voient un, un éloge. Et plus, à plus forte raison, s'il avait appartenu à une génération de justes, aurait-il été encore plus juste? Hmm, c'est une bonne question, ça. Vu qu'il était juste dans un monde de corrompus, est-ce que Noah, dans un monde... Euh, entouré de, de, de justice à la base, un monde pur, disons-le comme ça, est-ce qu'il aurait été au, au, au top de pureté en termes de, de, de priorité? Est-ce qu'il est qu aurait été le, le plus grand homme de, sa, de son époque euh, vu qu'il était le plus grand homme de son époque dans une époque remplie de corruption? Bonne question. Peut-être qu'il y a un autre personnage biblique qui représente un Noah juste dans un contexte de pureté. Exemple, je prends euh, le roi David qui me vient en tête. Peut-être que le roi David s'en est un. Euh, je connais pas encore beaucoup le roi David. En fait, vraiment pas beaucoup, mais selon ce que j'ai compris, ça a été un très grand roi qui, qui était capable de, de, de mettre la paix partout dans le monde pendant 40 ans. Imaginez-vous, vous êtes en paix dans votre cœur, dans votre vie à vous, pendant 40 ans. Exemple, vous avez 20 ans comme moi, ben toute votre vie, 50-60% de votre vie, elle est dans la paix, elle est dans l'amour, elle est dans la bonté, elle est dans l'énergie du roi David. C'est ça qu'on fait ce matin, on étudie ça, on fait pas juste lire du n'importe quoi. Au contraire. D'autres y voient un blâme... Il était un juste dans sa propre génération, mais s'il avait appartenu à celle d'Abraham, il n'aurait compté pour rien. Donc, il y en a qui voient... Je vais aller voir éloge. Éloge. Meaning. Praise. Louange. Gloire. Hommage. Euh, 
donc, il y en a qui, qui, qui pensent qu'il aurait été un plus grand juste dans une, dans une époque de, de pureté, disons-le comme ça. Puis, il y en a d'autres qui pensent le contraire. Puis, il y a des commentaires là-dessus dans d'autres livres. Sanhedrin, 108a, Bereshit Rabat, 39. Noah marchait avec Elohim, signification, tandis qu'il est écrit à propos d'Abraham, « Marche devant moi et sois intègre. » Infra 17.1, on va aller voir Infra. C'est quoi Infra? Infra, je trouve pas Infra. Ok. Pas grave. Infra 17.1, HM... Devant qui j'ai marché, Infra 24-40, Noah avait besoin d'un appui qui le soutint, alors qu'Abraham était assez fort et marchait dans sa piété de lui-même. C'est comme si Noé avait besoin, euh, Noah avait besoin de la motivation, mais Abraham était dans la discipline. Noah se faisait motiver par Dieu pour être dans l'intégrité, puis... Abraham était discipliné à, à, à s'approcher de Dieu. Ça, c'est mes interprétations en passant. Ce n'est pas, euh, pas la vérité absolue. Noah marchait. Ithalek, entre parenthèses, le euh, commentaire, le verbe est au passé. Au hitpahel, le passé et le futur utilisent la même force. Lève-toi. Lève-toi. On voit que ce mot-là peut être utilisé soit intérieurement ou soit à l'extérieur, donc motivation ou discipline. Hitalek, infra 13-17, est au futur. L'impératif invitant à une action dans le futur. Ouais. L'impératif, un, un ordre. Lève-toi. Invitant, c'est une proposition. Mais qui invite, c'est là la distinction. Est-ce que ça vient de l'extérieur ou c'est toi-même qui t'invite à faire une action dans le futur? Voici ce que je vais faire demain. Je vais me lever et je vais lire la Torah. Et ensuite, je vais manger du gruau qui va me donner 1100 calories, selon mes calculs que j'ai fait hier. Hachem, devant qui j'ai marché, Hithalakti, Infra 24-40 est au passé. Noah marchait est au passé. Prie Hitpaleel pour tes serviteurs. Prie pour tes serviteurs. Samuel euh, 12. Donc Samuel 12. Je vais aller voir Samuel. Samuel en passant, c'est un livre. Je vais pas euh, voir mon ami qui s'appelle Samuel. Euh, où est le livre Samuel? Samuel, Samuel, Samuel. 654. 154. 12. 12-19. OK. Parce que ça, je l'ai lu hier, je vais peut-être pouvoir faire des liens. 12, 19. Et tout le peuple dit à Samuel, prie l'éternel ton Dieu pour tes serviteurs afin que nous ne mourions pas, car nous avons ajouté à tous nos péchés le, le tort de, de demander pour nous un roi. 
Hein? Et tout le peuple dit à Samuel. C'est le peuple qui parle à Samuel. Prie l'Éternel ton Dieu pour nous ou pour tes serviteurs. Ça dépend si le peuple se considère comme... comme le, comme le serviteur de Samuel, peut-être, afin que nous ne mourions pas. C'est ça, c'est le peuple qui sert Samuel. On ne veut pas mourir. Prie l'Éternel pour quoi? Pour leur demander quoi? Car nous avons ajouté à tous nos péchés le tort de demander... Car nous avons ajouté à tous nos péchés le tort de demander pour nous un roi. Pourquoi pas demander... Pourquoi c'est un péché de demander pour un roi? Parce que c'est une illusion. Parce qu'ils ont déjà un roi, c'est juste qu'ils ne le voient pas. Euh, ça, c'est mes interprétations encore une fois. Car nous avons ajouté à tous nos péchés le tort de demander pour nous un roi. En quoi c'est un tort de demander pour un roi? Je vais aller voir tort, voir. Meaning. A wrongful act. Ouais, en quoi c'est pas righteous? En quoi c'est pas sadique pour le peuple d'avoir demandé pour un roi? Je sais pas. En quoi tu. Hum. Au futur. Quand il viendra prier pour cette maison. Wehipalel est au passé, étant toutefois précisé dans ce dernier cas que l'emploi du WAW, WAW, conversif, en fait un futur. Okay. Là, on parle de futur passé, euh, puis de. J'essaie de comprendre. On va dire. Passé, futur, motivation, discipline. Puis je vais me garder l'idée en tête du roi. Euh, Qu'est-ce que signifie le roi? Qu'est-ce que signifie l'éternel? Pour moi, l'éternel, c'est le roi. Donc c'est comme si le peuple ne reconnaissait pas l'éternel comme étant un roi. Donc c'est ça le tort de demander. Euh... Je sais pas. On continue. Verset 10. Noé engendra trois fils, Sem, Cham et Yafet. Noé engendra trois fils, Sem, Cham et Yafet. Euh, verset 11. La terre était corrompue devant Dieu. La terre était pleine de violence. Or, la terre s'était corrompue devant Dieu et elle s'était remplie d'iniquité. Ça, 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 ça c'est... Quand tu regardes à l'extérieur, puis tu vois qu'il y a de la corruption partout autour de toi. Ah, J'essaie de faire des liens, des interprétations avec ça. C est, c est... Hier, je me suis dit à voix haute, ce que je vois à l'extérieur, c'est pas ce que je vois à l'intérieur de moi. C'est comme s'il y, 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 y a une grosse contradiction, mais... Est-ce que si je vois de la corruption à l'extérieur de moi, ça veut nécessairement dire qu'il y en a à l'intérieur de moi? Ou 
si je vois la corruption à l'extérieur de moi, c'est parce que je suis capable de la reconnaître à l'intérieur de moi. Mais ça ne veut pas dire qu'elle est encore là. C'est ça que j'essaie de comprendre. Je peux voir la corruption à l'extérieur parce que je l'ai déjà eu à l'intérieur. Mais ça ne veut pas dire que s'il y a de la corruption à l'extérieur de moi présentement, que, que je vis de la corruption à l'intérieur de moi. Je pense pas que ça fait du sens de, de penser comme ça. Euh, parce que la perception de l'humain, comparativement à la perception de l'humanité, c'est une tout petite particule de lumière dans une grosse boule d'énergie de lumière. Donc, si je, 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 je tente de faire un reflet équitable entre ma lumière personnelle et la lumière de l'humanité tout entière, euh, c'est pas comparable. Hum, C'était corrompu, signification, la corruption exprime l'idée de dérèglement sexuel et d'idolâtrie. Sanhedrine 57a, comme dans « Gardez-vous d'être corrompu » Tachitoun, Devarim 4, 16, entre parenthèses, « Toute chair ayant corrompu » verset 12. Devarim 4, 16, on va aller voir ça. Devarim, Deutéronome, page 100. De peur que vous ne vous corrompiez et que vous ne fassiez une image taillée, une représentation de quelle idole la figure d'un homme ou d'une femme. De quelque idole. Hmm. La terre s'était remplie de violence, c'est le vol avec violence. Le vol. Qu'est-ce que le vol? Ça, là, c'est une question qui me vient souvent à l'esprit. Qu'est-ce que le vol? Se précipiter à prendre quelque chose. Je vais l'écrire. Se précipiter. Je n'assume pas que c'est la vérité absolue, encore une fois. À, euh, à se précipiter à... Prendre. On va dire ça comme ça, puis je vais continuer à le développer avec le temps. Quelque chose qui ne m'appartient pas, mais qu'est-ce qui m'appartient? Hein? On se pose des questions, mes amis. Verset 12. Dieu regarda la terre, et voici, elle était corrompue, car toute chair avait corrompu sa voix sur la terre. Dieu considéra que la terre était corrompue, toute créature ayant perverti sa voix sur la terre. Toute chair ayant cor corrompu. Signification, même les animaux domestiques, même les bêtes sauvages et les oiseaux s'accouplaient hors de leur propre espèce. Oh. oh mon Dieu. Ça là, c'est la dégénération totale. C'est des... des, des c'est des... C'est quoi le mot? Pas métamorphose. C'est des... Ah. 
Ah, je cherche un mot, je ne je, je vais pas l'oublier, je vais le trouver. Euh... Métamorphose, non. Mutation. C'est ça que ça me fait penser, le mot mutation. C'est comme si un, un homme essayait d'avoir un enfant avec une chèvre. C'est complètement fou. Verset 13. Alors Dieu dit à Noé, la fin de toute chair est arrêtée par devers moi, car ils ont rempli la terre de violence. Voici, je vais les détruire avec la terre. Et Dieu dit à Noé, le terme de toutes les créatures est arrivé à mes yeux, parce que la terre a causé, euh, la terre à cause d'elle est remplie d'iniquité. Et je vais les détruire avec la terre. Ok. La terre, elle est pleine d'iniquité à cause des animaux. La fin de toute chair. Signification. Partout où tu trouves dérèglement sexuel et idolâtrie, une catastrophe générale s'abat sur le monde, détruisant indistinctement bon et mauvais. Ça me donne envie de lire le Tikkunaklali. Oh. Oh. Le dérèglement sexuel. Voler. Regarder quelque chose qui ne t'appartient pas sans que tu aies la permission de regarder. Regarder quelque chose que tu n'as pas le droit de regarder, c'est du vol. Voler, c'est se précipiter à prendre. Se précipiter à regarder avec... avec euh, avec désir sexuel, euh, se précipiter à regarder avec euh, avec euh, l'idolâtrie, ça, ça serait euh, l'idée de de, de euh, exemple, je sais pas, j'essaie de trouver une idée d'idolâtrie euh, et de, de et de vol, ouais, le vol et l'idolâtrie. Peut-être l'idée de, de chercher un roi physique, tandis que le, le roi véritable, c'est l'éternel. De chercher un boss, un employeur, tandis que tu pourrais être ton propre employeur. Ok, je continue. Une catastrophe générale s'abat sur le monde, détruisant indistinctement bon et mauvais. C'est important aussi. Une catastrophe, le déluge qui va arriver, qui va détruire tout bon et mauvais. Indistinctement bon et mauvais. Ça veut dire quoi ça, indistinctement? Indistinctement bon et mauvais, c'est comme au-delà de la perception de l'humain. Parce que si on avait dit distinctement bon et mauvais, ça veut dire que moi je suis capable de, 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 de faire la différence entre le bon et le mauvais. Mais là on parle d'un bon et d'un et mauvais absolu qu'on ne peut pas distinguer. Peut-être que je dis n'importe quoi aussi. Parce que la terre est remplie de violence, signification, leur verdict n'a été scellé qu'à cause de la violence. On parle de violence, on parle de violence... 
Je vais m'écrire ici violence. Parce qu'il y a une différence entre la violence et le vol. Avec et, ETH, la terre, signification, cela équivaut à mine de la terre, comme dans quand je sortirai de et, la ville, schémot 9,29. Entre parenthèses, il souffrait de et, ses pieds. Entre parenthèses, un Melachim. Melachim, c'est quoi ça? Melachim. Melachim, c'est roi. Ok. Ah, après Samuel, c'est les rois. J'ai hâte de voir ça. Autre explication. Être équivaut ici à avec, entre parenthèses, à savoir, entre parenthèses, avec de la terre. En ce sens que 3 t Tefahim, longueur du point de terre, profondeur du labour, ont été submergés et emportés par les eaux. On parle de la profondeur à laquelle la terre a été emportée Dans, pendant le déluge. Et, je sais pas qu'est-ce que ça veut dire. On continue. Verset 14. Fais-toi une arche de bois, de gopher. Tu disposeras cette arche en cellules, en sections. Imaginez-vous des, 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 euh, des cages, euh, des enclos, des compartiments dans un gros bateau. Imaginez-vous un gros yacht, puis il y a plein de chambres. Un gros bateau de croisière. Et tu l'enduiras de poids en dedans et en dehors. Le poids... C'est euh, de la résine. Comme euh, quand on met notre main sur un, sur un sapin dans la forêt, en hiver, il y a de la sève. On parle de sève présentement. Puis la sève, c'est un symbole de... Euh, je suis allé voir ça l'autre jour. Symbole euh, biblique. La sève. Si j'essaie de m'en rappeler avant de regarder, c'était la protection, me semble. C'est comme une, une protection par rapport à la, à la santé. Um, fullness, completedness. Ah non, si on parle du chiffre 7, la sève. Désolé. Désolé, désolé, sève. Pas seven. La sève. On l'a voit, on l'a voit. C'est une signification. Bon, je sais pas pourquoi euh, la mise en main. Je vais écrire. Signification biblique. Euh, poids. Ou sève. On tu la vois ou on va pas la voir? Moache. Sève. Inflexible, sévère. J'avais trouvé la réponse l'autre jour. Hein. Euh, 
une réponse qui me satisfaisait. Hmm. Parce que je pense que c'est très important. Si j'écris bois de gaufre, on va faire, on va faire des, des vraies recherches. Bois de gaufre. Ensuite, euh, euh, pourquoi ça, pourquoi je l'ai pas? Je ne trouve pas ce que je veux trouver. Hmm. Est-ce qu'il y avait une signification particulière avec le poids ou la, la sève que l'on enduit? Peut-être qu'on va en parler plus tard. Euh, Peut-être que c'est pas utile aujourd'hui. Fais-toi un arche. De gaufre, tu distribueras, cette, tu distribueras cette arche en cellules et tu l'enduiras en dedans et en dehors de poids. Signification. Fais-toi une arche. Signification. Dieu dispose pourtant de beaucoup de moyens de mettre à l'abri et de sauver. Pourquoi alors avoir imposé à Noah la motivation, la dure besogne de construire une arche. C'est une imposition. Parce que quand on est motivé, on se sent obligé. Mais quand on se discipline, on se sent responsable. Oh! cest pas beau, ça? C'est pour que ses contemporains le voient occupé à cette construction pendant 120 ans et lui demandent « Que fais-tu là? » Et pour qu'il leur réponde, le Saint-Béni soit-il, va envoyer un déluge sur le monde. Peut-être feront-ils pénitence. Là, j'ai eu une image de moi qui travaille sur un projet de documenter mon processus, de filmer tout ce que je pouvais filmer dans les cinq dernières années. Je construis un arche. Puis là, les gens, que fais-tu là? Puis là, moi, je leur dis, ben, c'est parce que le Saint-Béni soit-il va envoyer un déluge sur le monde. De bois de gaufre, signification, c'est le nom du bois. Et pourquoi cette sorte de bois? À cause du soufre, gaufrim, qui devait détruire l'humanité. Le soufre. Ça, là, le soufre, là, ça me fait penser à mon mal de dos, dans le bas de mon dos. Et les étirements. Quand tu fais des étirements, ça chauffe. Puis le, le soufre, c'est... Euh, qui passe pour signaler la présence du diable. Sulfure. Soufre euh, dans le corps. J'essaie de voir... Où se signifie le soufre dans notre corps humain? La viande, l'ail, les œufs, le poisson, le vin blanc, l'eau. Peut-être que je dis n'importe quoi aussi, mais bon. Je veux savoir où, physiquement, 
sulfonamide, cardiovasculaire, antibiotique, sex hormone, endocrine, sensory organ, alimentary tract, anti anti effect. On dirait que c'est partout, mais galette de soufre. Parce que quand je pense au soufre, je pense à la pierre angulaire, puis je pense à la purification, euh, je pense à, à, à m'étirer, je pense à, à prendre de, de l'expansion, puis de ne pas être comme tout pris en moi. En cellule, signification, chaque animal domestique, chaque bête sauvage avait la sienne. Donc chaque animal avait sa son sa cellule dans l'arche de poids coffer signification ce mot araméen correspond à l'hébreu zephet bitume et on le trouve dans le Talmud sous la forme de koufra Shabbat 67a en ce qui concerne le berceau de Moshe l'enfant les eaux d'une île étaient calmes il suffisait de l'enduire d'argile à l'intérieur et de poids à l'extérieur. Bérichet Rabat 31.10 Il ne fallait pas en outre que ce juste pût être incommodé par la mauvaise odeur du bitume. Là, on parle de bitume, de poids, d'argile. On parle de moché. Mais ici, comme les eaux du déluge ont été destructrices, il a fallu du bitume en dedans comme en dehors. Mais dans l'autre Situation, Noah, les eaux étaient calmes, les, les eaux du Nil étaient calmes, donc à l'intérieur, on avait de l'argile. Hmm. L'argile à l'intérieur et du bitume à l'extérieur, parce qu'on parle de la mauvaise odeur. Donc, à l'extérieur, il peut y avoir de la mauvaise odeur, mais à l'intérieur, ça peut sentir bon. Si les eaux sont calmes. faut toujours mettre ça dans le contexte. OK. Verset 15. Voici comment tu le feras. L'arche aura 300 coudées de longueur, 50 coudées de largeur et 30 coudées de hauteur. Et voici comment tu le feras. 300 coudées seront la longueur de l'arche, 50 coudées sa longueur et 30 coudées sa hauteur. Verset 16. Tu feras à l'arche une fenêtre et que tu réduiras à une coudée en haut. Tu établiras une porte sur le côté de l'arche et tu construiras une, un étage inférieur, un second et un troisième. Donc, il y avait trois étages, puis une fenêtre. Tu donneras, un jour, tu donneras du jour à l'arche. Du jour? On parle de fenêtre. Puis ici, dans les commentaires, sont écrits... Dans la Bible, il est écrit « Tu feras à l'arche une fenêtre ». Puis ici, il écrit, tu donneras du jour à l'arche. Hmm. Magnifique. Oh, du soleil, une fenêtre, euh, de l'espoir pour lancer la colombe à travers la fenêtre. La lumière, voir la connaissance. Du jour à l'arche que tu réduiras vers le haut 
à la largeur d'une coudée, tu placeras la porte de l'arche sur le côté, tu la composeras d'une charpente inférieure, d'une seconde et d'une troisième. Signification du jour, Tsohar. D'après certains, c'était une fenêtre, d'après d'autres, c'était une pierre précieuse qui donnait de la lumière. Ok, ça pourrait même pas être une fenêtre. Mais comment tu fais pour lancer une colombe à l'intérieur d'une pierre? Tu vois, ça, ça c'est des images qui sont difficiles à imaginer pour, pour l'homme. Difficile à transmettre à un enfant pour qu'il comprenne. Oui, mais un oiseau, comment ça fait pour, pour voler dans une pierre? Imagine-toi un enfant qui pose cette question-là. T'essaies d'y apprendre c'est quoi l'espoir à travers une histoire. T'es obligé de faire des modifications à ton histoire pour que l'enfant y comprenne. Pour qu'il qu puisse intégrer dans sa vie un enseignement plus profond à un âge plus euh, jeune. Donc, ça fait des plus grands euh, sages. Tu donneras au sommet à la largeur d'une coudée. La couverture de l'arche était en pente. Jusqu'à n'avoir plus au sommet qu'une coudée de large, les eaux pouvaient ainsi s'écouler de part et d'autre. Sur son côté, signification, pour que n'y pénètre pas la pluie. Okay, on parle de la porte, je pense. Non, on parle du toit. Bon, on parle du toit puis de la porte. Un pont inférieur, un deuxième et un troisième, on parle des étages. Trois étages superposés, en haut pour les humains, au milieu pour les animaux et en bas pour les déchets. Wow! Hmm. Ça, j'en avais parlé dans un autre de mes podcasts. C'est comme le, le plan physique puis le plan spirituel. Nous, les humains, on peut être considérés comme des déchets aux yeux des anges célestes. Aux yeux des hommes dans les plans célestes. Aux yeux des, identi aux, aux yeux des entités, des formes d'énergie vivante plus grande que nous. On peut voir des planètes. Des fois, imaginez-vous, toutes les planètes, c'est des êtres humains. Imaginez-vous, vous prenez une planète, le mindset d'une planète à des années-lumière, puis vous, vous vous imaginez comment cette planète-là perçoit les êtres humains. Ça se peut que c'est ben, juste des déchets, c'est des, des petites affaires, des petites... Euh, des petits humains sur une planète, là, à l'autre bout de la planète, à l'autre bout de l'univers, puis, euh, ben, je considère pas ces, ces, ces humains-là sur cette planète-là, parce que la planète est tellement loin, c'est comme des déchets. Mais ça, là, c'est ne pas considérer un être humain à l'autre bout de la planète Terre pour euh, toutes les, 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 ce qu'il est à l'intérieur de lui. Vous prenez un être humain, on, on le compare à une planète, puis vous prenez tous les êtres humains sur une planète, puis on les compare à tous les atomes de votre corps. Respectez chaque atome de l'univers, respectez chaque être humain de l'univers, respectez chaque planète de l'univers, respectez l'univers entier. Je pourrais aller encore plus loin en termes de, de, de science, puis de, de cosmologie, puis de à la place de parler d'atomes, on va parler de... De, 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 
particules subatomiques. Puis à la place de parler de planètes, on va parler de galaxies. Puis là, on peut aller encore plus loin. À la place de parler de galaxies, on va parler d'univers. Puis à la place de parler de, de, de particules subatomiques, on va parler de Hawks boson. Mais c'est, it's, it's always the same thing. C'est toujours la même chose. C'est d'explorer la spiritualité avec la science. I study the science of art with the art of science. Je continue. Verset 17. On est bientôt terminé. Et moi, je vais faire venir le déluge d'eau sur la terre pour détruire toute chair ayant souffle de vie sous le ciel. Tout ce qui est sur la terre périra. Et moi, je vais amener sur la terre le déluge, les eaux, pour détruire toute chair animée d'un souffle de vie sous les cieux. Tout ce qui habite la terre périra. Et moi, je vais amener, signification, je suis disposé à donner mon accord à ceux, entre parenthèses, parmi les anges, qui me mettaient depuis longtemps en garde en disant, qu'est-ce que l'homme pour que tu t'en souviennes? Télim 8.5 Bereshit Rabat 31.12. On va aller voir euh, Télim 8.5. Télim 8.5. Tu l'as fait de peu inférieur à Dieu et tu l'as couronné de gloire et de magnificence. Parce que j'ai lu le 6. Qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui et le fils de l'homme pour que tu prennes garde à lui? Qu'est-ce que l'homme? Okay. Le déluge, signification, le mot maboul, déluge, contient l'idée de tout détruire. Bila, de tout bouleverser. Tu crées du chaos partout. C'est un peu comme je me suis senti hier à ma job. On dirait que tout à l'extérieur de moi, c'était... Il n'y avait personne qui comprenait quoi que ce soit. Tout le monde était perdu. Euh, tout le monde était inconscient. Genre. C'est comme ça que moi, je le voyais. C'est ce que signifie le mot « tufna » employé dans le « tagum angelos ». Le déluge a tout submergé et a ramené l'arche à Babel, Babel qui est dans une vallée. C'est pourquoi cette vallée s'appelle Shinar. Tous les morts du déluge ont, y ont été emportés. Ça, ça me fait penser au soufre à l'intérieur de moi. C'est comme un endroit où il y a plein de cadavres, puis que je dois prendre ces cadavres-là, puis les purifier. C'est de la poussière de, de bactéries à l'intérieur de moi, puis je dois faire le ménage, je dois souffler sur la poussière, je dois envoyer du vent pour élever la poussière pour, pour la transformer en vie à travers les techniques de respiration, à travers l'étirement, l'entraînement physique, la bonne nutrition. Je continue. Verset 18. « Mais j'établis mon alliance avec toi. Tu entreras dans l'arche, toi et tes fils, ta femme et les femmes de tes fils avec toi. J'établirai mon pacte avec toi. Tu entreras dans l'arche, toi et tes fils et ta femme et les femmes de tes fils avec toi. » J'établirai mon alliance, signification, il fallait une alliance pour que les fruits ne pourrissent ni ne moisissent, et aussi 
pour que les scélérats de la génération ne tuent pas Noah. Oh. Je peux pas tout partager mes interprétations. On va, on va rester ici euh, 60 ans ensemble. Toi et tes fils et ta femme, les hommes à part et les femmes à part, dont d'où l'on déduit que les rapports sexuels leur ont été interdits. Bérichit Rabat 31, 12. Verset 19. De tout ce qui vit, de, tout, de toute chair, tu feras entrer dans l'arche deux de chaque espèce pour les conserver en vie en toi. Il y aura un mâle et une femelle. Donc, tu le sais qu'après le déluge, tu vas pouvoir te rebâtir parce que tu as tous les éléments nécessaires pour pour la reconstruction par la suite d'un monde meilleur que le monde dans lequel tu étais avant le déluge, un monde de corruption. Donc ça, ça veut dire qu'après le déluge, quand je vais regarder à l'extérieur de moi, je vais voir de la sainteté, de la pureté. Je vais pas voir euh, des gens qui mentent, des gens qui volent, des gens qui... Non, je vais, je vais comprendre c'est quoi, puis je vais... Je vais transcender cet état d'esprit-là de, de manque. J'interprète. Et tout ce qui vit, signification, y compris les démons. Euh, je sais pas qu'est-ce que ça veut dire, démon. Je pense que ça veut dire... Je pense que c'est en lien avec le monde. Genre tous les mondes. Genre les, les, les tous les individus, tous les univers... Euh, Donc ça, ça, où, où tous les traits de caractère négatif, tu vas les garder en toi dans ton dél... après ton déluge. Ok, je comprends pas. On va continuer. Deux de tout. Signification même des moins nombreux, pas moins de deux, un mâle et une femelle. Verset 20. Je me dépêche un peu, parce qu'on est à 50 minutes. Verset 20, des oiseaux selon leur espèce, du bétail selon son espèce, et de tous les reptiles de la terre selon leur espèce, deux de chaque espèce viendront vers toi pour que tu leur conserves la vie. Des oiseaux selon leur espèce, des quadrupèdes selon leur espèce, de tout ce qui rampe sur la terre selon son espèce, qu'un couple vienne auprès de toi pour conserver la vie. Donc, c'est les oiseaux, c'est les, les espèces qui venaient à l'arche, d'après ce que je me souviens de, de mon étude de cette paracha-là. Euh, signification des oiseaux selon leur espèce, uniquement ceux qui étaient restés attachés à leur propre espèce et qui n'avaient pas corrompu leur voix. Exemple, comme tantôt je disais, avec des... des, euh, des euh, pas des métaphores... <rire> Pas des métamorphoses, des mutations ou des, des cross euh, mélanger des, des espèces ensemble. Je pense que vous me suivez. Anyway, on va le voir dans le, dans le deuxième jour de la parachute de Noah. Ils sont venus d'eux-mêmes, ceux que l'arche acceptait d'accueillir, Noah les faisait entrer. Verset 21. Et toi, prends de tous les aliments que l'on mange et fais-en une provision auprès de toi afin qu'ils te servent de 
nourriture ainsi qu'à eux. Ça me fait penser à moi qui ai rempli mon congélateur. Munis-toi aussi de toute provision comestible et mets-les en réserve pour toi et pour eux, cela servira de nourriture. Donc, il y a de la nourriture dans l'arche pour les animaux. Verset 22. C'est ce que fit Noé. Il exécuta tout ce que Dieu lui avait ordonné. Noé obéit tout ce que Dieu lui avait prescrit. Il l'exécuta ponctuellement. Signification, il s'agit de la construction de l'arche. Bereshit Rabat 31.13, voire Infra 7.5 et Rashi Ibid. Noah fit ainsi. Ok, on a, on a commencé. Euh, on a commencé ça. Je vais écrire ici sur mon whiteboard. On va être rendu à... Euh, ça, c'était... Ah oh non, ça ne le dit pas ici. Hmm. Je vais aller voir ici. Je cherche... Euh... J'aime pas ça, que ça soit fait comme ça. Euh, je peux-tu y aller plus rapidement Ici, ok, ça n'a pas de là. Je commence à comprendre. Et anyway, oui, je ne l'ai fait même pas. Hein. Ah, J'aimerais ça savoir. Basé, parce que chaque parachat est, est en lien avec une journée dans, la, euh, dans le calendrier lunaire ou euh, dans l'année. Mais je crois que pour l'instant, je vais juste écrire « Je suis rendu au à quel jour de, de tel parachat ?» Puis étudier la Torah au complet, ben je ne sais pas combien de temps ça va me prendre. Puis par la suite, je vais pouvoir euh, me synchroniser euh, à la vie. Me synchroniser à euh, une, euh, un enseignement. Euh, donc... Jour 8 complété, on est rendu au jour 2, qui est un, euh, au jour 9, qui est un lundi. Je, je vais aller le voir juste pour euh, confirmer, ça va prendre un petit moment, Et je dois... Cliquer longtemps sur mon téléphone. Toldot, Aïe, Sarah, Vaira, Leka, Noah, Eshvan, Tichré. Bon, aujourd'hui c'était le 30 Tichré. Puis demain, c'est Hekvan. Je pense que je vais écrire Hekvan quand même ici dans mes notes. Je parle à moi-même publiquement. J'aime ça faire ça. Je documente ma vie. Vous aimez pas ça. Bye bye. Si vous aimez ça, faites vos affaires pendant que moi je fais mes affaires. Puis on va travailler ensemble. Donc ici, je vais écrire aujourd'hui 30 ticherets. C'était le jour 8 de notre étude thoraïque. Donc ça, c'est done. Le prochain, c'est 
lundi, même si on va pas être lundi, le premier Hekvan, Heshvan, je sais pas comment on le prononce, ça va être le jour 9. Parfait. Euh, ça va être le... Ouais, en fait, je vais les savoir parce que les parachutes, c'est toujours 7 jours. Donc, je vais juste compter une, deux, les lignes. Euh, M'assurer que chaque parachute, c'est 7 jours. Et oui. Parfait. OK. On est à 56 minutes. Euh, je vais faire un petit remerciement euh, rapidement pour pas que ça dure plus qu'une heure. Si je peux prendre l'habitude de d'avoir des routines matinales de deux heures. Exemple, je m'entraîne, je mange l'Ilatora. Là, j'ai l'Ilatora avant de manger. Mais bon. Merci d'être là. Participer à ça, à ma transformation, à mon cheminement. Qu'est-ce que j'ai appris aujourd'hui? Le commencement de Noé. Je comprends le sens littéral de... Euh, la création de l'arche avec les animaux, avec les cellules, avec la fenêtre. Je crois que j'ai réalisé quelque chose aujourd'hui avec la fenêtre. Euh, la pierre, c'est encore une fois, c'est juste des images pour représenter la lumière, l'espoir, la connaissance. Euh, quand es dans ça, ça veut dire que quand tu es dans ton arche, tu pas de lumière. Je viens de comprendre. Quand tu es dans l'arche, tu vois rien. Tu étais peut-être dans le noir dans l'arche. Est-ce que il y avait de la lumière à l'intérieur de l'arche? Ça serait une question. Je vais la, je vais la prendre en note. Est-ce qu'il y a de la lumière à l'intérieur de l'arche? Est-ce que ça, c'est des questions que je peux poser à mon mentor? Est-ce que la lumière était présente dans l'arche? Sans que la fenêtre soit ouverte. Ou sans que la pierre soit activée. Si vous me suivez. Euh, ensuite de ça, les animaux, les émotions, les déchets, le plan céleste. Euh, la, la, la dichotomie ou la, la séparation entre l'humain et la divinité. Euh, quoi d'autre? L'argile à l'intérieur et le bitume à l'extérieur pour le berceau de Moïse. Ça, je savais pas qu'il y avait une différence. Je pensais que le berceau de Moïse, c'était intérieur et extérieur de bitume comme l'arche de Noah. Donc, peut-être que c'est une image de passer de bitume-bitume à argile bitume à argile intérieure et argile extérieure. Pourquoi, pourquoi j'aurais à mettre de, du bitume à l'extérieur quand je peux mettre de l'argile aussi? De changer de bitume-bitume à argile-argile. Je sais pas c'est quoi la signification de l'argile, mais je pense que le bitume, c'est... En tout cas, l'odeur est pas bonne, puis c'est pour protéger... Euh, Peut-être se protéger de la lumière. C'est peut-être ça. Parce que là, on est dans l'arche, il n'y a pas beaucoup de lumière, donc on est protégé de la lumière. Euh, mais là, on accepte la lumière dans notre vie avec la, 
la fenêtre, la pierre, puis là, on s'en va vers l'argile. Il me reste 10 secondes, on s'en va vers l'argile où la lumière va être là en tout temps, tous les jours. Amen!